0: 想你给我三首歌的时间，在时光电话亭想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到这一集的时光电话亭，我是 V 编。我是 K 边，嗯，然后上一上一次。呃 ，K 边曾经有聊到过，有一集的主题是关于邓丽君。那碰巧呢，我们今天这一集要聊的这个主角，他跟邓丽君呃女士也是同一个姓氏，然后他就是他本家的邓宇贤。那其实这两个人呢，不只是姓氏是一样的，邓丽君她还曾经翻唱过邓宇贤的一首台湾民谣，叫做《望春风》。这个这首非常的有名哦。嗯。那虽然是台语的演唱，可是邓丽君还是维持她一贯那种字正腔圆，然后。有非常清亮的嗓音，那是什么原因可以吸引这位亚洲歌姬选择要去翻唱他的这个望春风的作品呢？那望春风他又为什么是邓宇贤非常有代表性的作品？那我们就继续听下去吧。那我们就先从邓宇贤他的小小故事开始讲起。那其实说到邓宇贤，他其实这个名字。常常被和“四月望雨”这四个字紧紧的扣在一起。每次大家只要讲到郑宇贤，然后就非常第一直觉的反应就会想到说：“哦，四月望雨。”那 K B 你知道为什么吗？呃、欸，因为这四首曲子是他最有名的作品吗？没错，他们是、嗯、他有四首作品，就刚好是取前面的第一个字，然后组成“四月望雨”这四个字。
0: 嗯、那 K B 肯定知道是哪四首吧？你才会这么说。嗯，四季红、月夜愁、望春风，还有雨夜花
1: 。哦，你回答好快哦！嗯<笑>、呃，对对对，背的非常熟悉呢。就像我们大学的时候，嗯、国文课常,常会背那个四大奇书的《景山溪水》是一样的方式。那他们的歌曲就是刚刚说到第一个字组成的。那这四首歌曲，它还有共同点，就是都是由当时有一间叫古伦美亚唱片公司，它其实就是英文的 Colombia， 只是那个时候翻成是古伦美亚。那这个公司去发行的，嗯，那个时候呢，邓雨贤就是受到这个唱片公司的赏识，被延揽为专属的作曲家、嗯。那作词方面呢，就是由李林秋跟周天旺这两位老师做成的，他们刚好各了两首。那这两个人其实，在当时也是非常有名，就是是日治时期台湾在地的三大作词人，就是这两位就帮他做作词。那演唱方面呢，这些呃这四首歌曲是由当时旗下的唱片公司旗下的一个当红歌星叫做纯纯，他所唱的。然后词曲唱都是当时红极一时的人选呢，备受各界的关注。讲完这四首作品呢，我们就会嗯先了解一下邓宇贤这个人，就可能要先从他所处的时代啊，他是在什么样的环境下长大，去开始了解他。那邓宇贤他是出生在一九零六年，不过呢，想要这个年份，就他其实和1894年非常的接近，那这个在台湾的历史上也是非常重要的一年。这一年刚好是清朝光绪的二十一年。好，这个时候就要来测测我们的听众朋友和 K 边，你的升学 PTSD 在这十年已经好了吗？那说到1894年 ，K 边你会想到的事情会
0: 是什么？应该是隔年就日本来统治台湾，是这个答案吗？哎、欸，
1: 对耶，你怎么你还记得<笑>、哦？嗯，对，就是一八九年，就是一八九五，是不是那个签了某个条约的那个？嗯，是马关吗？好像是，是甲午吗？<笑>看来想不起我只记得小时候有一首歌叫什么《清光绪二十年》，一八九四年夏天，嗯,嗯，就是这个有关的，嗯。然后邓宇贤他就是出生在那个时候，台湾刚进入日本统治的时候，所以我们就可以知道说他并没有经历过清朝的这个科举的制度。可是他的爷爷啊，然后他的爸爸、啊、那一辈就是都是科举时代的考生。那他爷爷的那一辈呢，有兄弟总共九个人，九个人里面却有三个人就高中的秀才，就是三分之一的几率，现在在当时算是蛮高的。然后就获得地方上。称呼他们家是一门三秀才的这个称呼，嗯，然后其实考上秀才一点都不容易。我那时候想说，嗯，九个上三个也还好吧。结果去查了一下之后，<笑><笑>对，结果查了一下之后说，嗯，是我有点，是我太愚蠢了。那个时候好像考上秀才其实蛮困难的，因为有的人考了到八九十岁，其实都还在考试。那其实能考上是相当不容易的事情。然后邓宇贤的爸爸呢，他是教授汉文的老师，也就是中文字。那我觉得很有趣的是，他们邓家还有一个祖传的祖训，叫做告诉子弟说，他们不行医，而且不当官，还不从商，就是限制了他们这三条道路啊。然后他爸爸就是也有遵从古训，就是他。当了老师这条路，那邓宇贤就是非来自非常典型的书香世家。那我觉得他，嗯，就是他可以遵从他们祖先的那个祖训，实在是非常不受现实生活中所逼迫，就是完全可以选择，嗯，不去从事那些行业，而可以选择他想要呃这些行业以外的事情。就感觉
0: 他家里好像也是怎么说，蛮有钱的。嗯,嗯，很酷、嗯，因为这几个职业都是大家会想要赚大钱会选的
1: 。对啊，就是医生、当官、从商，就我不知道剩下还剩下什么，感觉剩下就是一些文士者的工作了。嗯，嗯嗯没错。然后就是来自书香世家，而且他还可以坚持这件事情。嗯，可以可以得知说啊，他们家庭其实对孩子教育的眼界也是蛮俱到的。那当当时日治时期的台湾人呢，其实可以进入一些比较高等的学校机构也是非常不容易的，因为当时日日本的统治下就是有一些诸多的限制、啊。然后邓宇贤也是在这种书香世家而且家境不错的情况下，他就考到了台北的师范学校。那进入这个学校呢，其实有一个非常重要的点， k B 变你觉得是什么？嗯，
0: 是要培养音乐教学吗？哦，没错，没师范、嗯
1: ，对，就是师范，而且又是比较高等学校。然后日本人那个时候，嗯、呃、的这一所台北师范学校呢，非常想要培养全能的老师，所以呢，在音乐方面他们也蛮加强的。当时的每一间教室都有一台钢琴。然后邓宇贤在就学的过程中，又受到他的老师叫一条真一郎的指导，所以他就对音乐产生了一些兴趣。然后在学校呢，他也开始学习了各式样的乐器啊，像是钢琴、大提琴、曼陀林等等，而且他在音乐成绩上渐渐的渐入佳境啊。可以看到他有一个有一个历史文物，是他逐年的音乐成绩慢慢上升以外，还得到了老师的评语，写说：“嗯，稍微有点太过热衷于音乐咯。是吧？”<笑>老师给了一个非常婉转的评语，评语。嗯，然后这里。奠定了说他以后往音乐为毕生之业的这个走向。然后邓雨贤在台北师范毕业之后呢，他就顺理成章的遵从祖训，成为了也是一位老师。那当时他就是跟呃经友梅硕之言，和同样来自那个高等教育的他的太太，他的太太叫钟友妹。嗯，我觉得那个时候的名字都好像。对，然后他太太也是中山女高毕业的、嗯，两个人就结婚了，有一个美满的家庭。嗯，就虽然他做了一位老师，可是他心中其实最想要做的是创作这件事情。他有个音乐梦，所以他就去日本学作曲的理论。那学完理论之后呢，好，他就一步一脚印的开始他的创作。那他的第一个作品是在一个唱片公司做的第一首歌曲叫《大道成进行曲》，那刚推出呢就受到很。非常广大的欢迎跟好评，那所以他就因为这个作品，他就被刚刚提到的古伦美亚唱片聘为作曲家，就慢慢的实现他的音乐梦。那邓宇贤就是在成为那个乐呃、啊、专职作曲家的途中呢，就是创作刚刚提到脍炙人口的《四月望雨》作品。嗯，好，那我们就简单讲一下刚刚的《四月望雨》的四首歌吧。那其实《四季红》呢，它是描写非常炙热的爱恋。那在当时台湾，大多数的创作歌谣都比较走那种哀怨悲凄风格。那这首歌曲它非常的活泼，就嗯非常的突出。那《月夜愁》这首呢，它是描写恋爱中那种恋人的担忧和不安，有点在苦苦等待，说哦，明明就已经约好怎么他的恋人还没有出现呢？的那种内心焦躁。那《望春风》呢， 就是描写小鹿乱撞的那种心 情， 像是少女在等待她的爱人要出现的时 候， 她有点有点小小期 待， 可是又有点忐 忑， 觉得说好紧张 哦， 怎么还没有出 现？ 那种矜持跟害 羞， 我觉得非常的可爱。然后 呢，《雨夜花》是描写初开的花朵。那其实这首歌曲它有一个蛮重要的影 响， 就是它对台语歌曲。嗯，未来他创作方向使用那种哀怨、无奈、悲情的创作基调以外呢，他还加入一些像是夜晚啊、下雨、花朵等等的意象
0: ，有点像那种台语 MV 里面的
1: 。
0: 嗯，很酷哎、欸！原本以为这四首歌都只是在描写景色而已。
1: 哦，对啊，就什么歌都跟爱情有关。没错，就是只看字面，好像想说应该是季节，不然就是什么植物，嗯，然后是景色。嗯，那讲到这四首歌曲，不知道 K
0: B 你你自己有最喜欢或是有印象的吗？有印象应该是《雨夜花》，因为就是蛮久以前有一部电影叫《大道城》，然后里面他们有改编这首曲子，叫做《奋起的雨夜花》。然后因为那部电影那个时候是跟就有提到一些台湾的历史，像是譬如说讲卫水抗争之类的，所以他们最后一起合唱这首《奋起的雨夜花》，就觉得还蛮感动的。嗯， 所以他是主要那个作品是以历史为主 的， 不是爱情为主的。诶， 爱情也蛮 多， 但因为那个男主角那个时候就是穿越回 去， 所以就是结合了一些历史事件。哦， 了解了 解， 所以你才对那
1: 个最有印象。嗯嗯 嗯， 好。然后 呢， 我们 呃， 就是刚刚讲的这四首歌 曲， 其实他们常和政治也脱不了关 系， 就像艺术跟政治常两个是紧密的结 合， 被绑在一起的。像，虽然邓宇贤他创作都是台语歌曲啊，可是他刚好，嗯，出他的一生都活在日治时期里面。那随着那个时候二次世界大战的战事吃紧，他的那个月夜愁啊就被迫应应的日本的皇民化运动，所以就要重新填词。那歌曲的名称也从月夜愁变成君夫之妻，像雨夜花也被迫改成叫荣誉的君夫，这整个就<笑>超级就是好非常的皇民化，然后。甚至他自己本人的邓宇贤，这个，嗯、呃，这个爸爸妈妈给他取的非常呃诗情画意的名字，也因为黄明华改成东田小雨，就整个都往日式去走。那当他的歌曲进入民国的时候，邓宇贤他的四季红啊，就因为政治的关系，这个“红”字就被迫改为四季谣，歌谣的“谣”又才能继续演唱。我们讲到刚刚四月望雨都是。描写一种爱情里的各种不同模样。那邓宇贤其实跟他的太太就是关系也非常好，虽然他们是被指定的，不是那种自由恋爱关系啊。然后我们就忍不住呢，想要聊聊大家非常俗套的爱情故事。嗯，嗯然后嗯、呃，我有发现有一个年轻时代蛮常用的新词汇，叫做 crush。它其实就是英文的那个 crush o p somebody， 就是对某个人一见钟情的意思。那 crush 的原意是说压碎跟碾碎，所以就引申为在短时间内，嗯、呃，非常强烈的迷恋上的某个对象。嗯，就造句像是你的 crush 怎样怎样吗？这种就是把它变成一个动词变名词。嗯，那不知道听众朋友跟 K 变大家的 crush 的经验最年轻是在什么时候发生的呢
0: ？ Crush 等于说就是一见钟情。哦、oh, ，对，蛮像的，有点。嗯，我想想，好像有点难，这<笑>久远嘛<笑>？对啊，一见钟情。嗯，我的话可能是大学吧，真的假的、啊？要说的话了。等一下，那悄悄心动呢？也是悄悄心动。嗯嗯，对，真正的心动应该是大学。哦、对你呢？好可爱哦。<笑>我应该是
1: 国小三年级哦，好可爱，<笑>我觉得好耻哦。反正我就是那个时候，好像意识到说，哦，我好像喜欢功课好的男生这件事情
0: 。天哪，非常的有几主义。那有就做什么行动？就是告诉他，小巧的心动这件我觉得好丢脸。就是我会有点，我觉得我才
1: 是那种国小的小屁孩男生，就是会有点挑衅别人。嗯。好像是为了想要吸引对方注意的那种感觉吧，就是会有一些拌嘴的、斗嘴的那种情况发生
0: 。哦，嗯，可以想想的蛮
1: 可爱的、啊。嗯，觉得好好丢脸哦。对，然后结果长大之后发现他，<笑>嗯，就
0: 是工作、哦、<笑>每况愈下之后呢、哦，我就清醒了。<笑>哦，我刚以为你要讲走样，啊、<笑>就是跟记忆中的小时候一样。啊、哦，没有没有，长
1: 得还是一样。哦，只是功课变不好了。嗯、对，好找我、哦嗯、那。可以变有什么浪漫心动的小故事可以分享吗？或是你有
0: 听闻朋友的浪漫？我我我没有哎、欸，对<笑>，<笑>好无聊，没有了。我本来就是一个比较实际的人，哦，对，就是我会觉得日常的浪漫就很好了，就不用那种突如其来的浪漫惊喜、嗯。那我朋友好像也差不多都是这样、嗯，所以你们的都
1: 是一个很务实
0: ，然
1: 后很日常
0: 。家居的那种关系、嗯，我们大家都比较日常哦。对，但我哎、欸，我可能有一个可以稍微讲一下，就是我大学的时候忘记大几，反正那个时候我男朋友在新竹念研究所，嗯、然后我有特别就是在他生日的时候我都没告诉他我要去新竹，但是我有去偷偷给他生日惊喜，<笑>这个算浪漫的行动时刻吗
1: ？有啊有啊、哦，这个有，居然会准
0: 备惊喜，<笑>就是因为他那时候在实验室很忙，我就。买个蛋糕祝贺生日快乐。哦、嗯，可
1: 是你又没有实验室的钥匙。<笑>
0: 哦，我是到他租房子附近。哦，哦了解了解。那他看到之后的感受是？嗯、还蛮开心的吧？对。<笑><笑><笑>他要有所表示一下吧？对对,對他要有所表示。
1: 嗯嗯嗯，好。那不知道听众朋友有没有有类似的经验呢？也可以留言告诉我们哦。那我们就回到嗯、呃，每次都要固定的演出推
0: 荐。那不知道可以 B 你想要推荐大家三月份哪些演出呢？好，我第一个想要推荐的是回到未来的草地音乐会。那这个对于年轻世代来讲，这部电影可能不太熟悉，但是可能对于我们爸妈年代会觉得这部电影还蛮亲切的。然后他简单的故事大纲蛮有趣，他就是有一个一直想要成为摇滚歌手的主角，然后他就意外穿越回去，然后结果遇到年轻时的父母，想不到那个时候的妈妈竟然爱上了自己，那就真的太荒谬，所以主角就必须要想办法让自己的父母重新坠入爱河，修正历史错误。然后这个草地音乐会就顾名思义会在草地上面听，所以就如果大家没有这样的经验的话，欢迎大家可以去听听看。然后他会在三月九号到三月十号在高美馆的草坡。嗯，其实这个故
1: 事我有听过，就是爸爸很喜欢对我灌输一些他自己觉得很经典的作品，然后就开始一直跟我讲那些故事情节，就是、我就是还蛮有印象的。好像是说，如果那个男主角不修正错误的话，他就会消失，因为等于说他父母没有相爱，所以就不可能有他。<笑>对对对所以他他是不是就要赶快这样微？解救一下自己的生存对对对哦，对对对，非常的有印象。那我自己想要推荐的作品是新古典室内乐团的《深井音乐剧场》，它是声音的深，景色的景。然后这个作品名称叫。极尽寻 光， 走进江贤二。那这个江贤二 呢， 他其实是一位台湾在地的美术家。然 后， 但虽然他是从事美 术， 但他自己非常的喜爱马勒跟巴哈。他自己也常 说， 古典音乐对他的美术有非常深刻的启发跟影响。那江贤二大 师， 他的。画作就像巴黎圣母院、百年庙这些题材，那透过新古典室内乐团他们那种中西融合啊，然后现代艺术再加入他们主要的交响乐团跟常常配合使用的互动科技这些领域的呃内容，各方领域的融合，然后想要叙述在地故事，然后透过这些跨领域的美材达到新美学的目标。这个除了是江贤二老师他的作品。嗯、uh, 的特色以外，它也是新古典室内乐团的团队特色。然后它是三月三十号
0: 、三十一号在台中国家歌剧院的中剧院 ，OpenTix 就可以买到票哦。好，那最后一个呢，叫做《勇敢小火车》亲子绘本音乐会。那这个是由漫想室内乐团全新制作，它不仅会有古典音乐，也会结合真人戏剧，所以就是大家会看到一场音乐魔法的奇幻之旅，结合绘本还有戏剧演出。随着时代的进步，这种绘本音乐会真的是越做越好。然后相信，假如父母带小孩去，搞不好小孩也会引起他们对于学习音乐的兴趣。所以我觉得或许蛮好的。对，那这个演出会在三月十号。到九月十五号，所以它非常的久。然后再像是新庄文化艺术中心、桃园展演中心、新竹、台南等地都有演出，所以就欢迎大家有兴趣可以去买票。嗯，听起来是全台都会有的一个演出。嗯，如果好奇什么是绘本音乐会哦，就它有点类似结合，可能边看童话绘本，然后边有音乐这样，就是它会配合绘本的戏戏剧去演出。哦，了解了解。嗯好，那
1: 我们呢？今天聊的差不多了，就想要帮今天聊的这个主主角。邓宇贤先生，邓宇贤老师了、啊，做一个小小的总结，就是他的作品《望春风》啊，我自己是对他印象非常深刻，原因就是因为我奶奶，嗯，我奶奶从小就是他们家境的关系，所以他从来没有学过识字，可是他却可以完整的有一次在过年期间把《望春风》一字不差的全部唱完了，而且居然音调都对耶、欸，然后我就觉得实在是太惊奇，我对他有新的认识。对，然后很多的知名歌手也曾翻唱过这首歌曲，除了我们刚刚提到邓丽君啊，其实还包含大家耳熟能详的凤飞飞、张清芳、齐秦这些歌手。那这些这个《望春风》这首歌曲呢，它还曾经被评选是台湾百年老歌最受欢迎的第一名哦，几乎每个台湾人都可以随意的哼上几句《望春风、啊》了。此外呢，邓宇贤他音乐文化协会的艺术总监华佩，那他在留发期间也曾经在驻发代表的活动中吹奏了这首《望春风》歌曲。那演奏完成之后呢，呃，华佩老师他非常有印象深刻，就是他记得第一个起立鼓掌是法国大使馆的馆长，然后他们就是，嗯，这首歌曲也被法国人他们觉得很感动，然后纷纷的前来去问华佩老师说：“是谁写的？这究竟是什么歌曲？”可以可以得知，说《望春风》他不只是台湾在地民谣的代表，也把我们台湾的在地歌谣推到了国际的舞台上面。那其实回看邓宇贤老师，他年仅三十七岁就已经离世，可是他却留下了近百首，就是这么大量的歌曲的数量。也许我嗯，我们觉得说生命可能不在长短，而是在它的价值。那我们待会呢，就一起来听听看邓宇贤他作曲的《望春风》。那今天这集就到这边了，希望大家都听着开心哦，
0: 拜拜，拜拜。